0: Graça e paz, bom dia a todos e todas. Tudo, tudo, tudo bem com vocês, assim, na medida do impossível? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo, que bom. Prazer voltar para partilhar o Evangelho com todos e todas vocês aqui. Também irmãos e irmãs aí na internet, sejam bem-vindos a essa celebração. Acredito que vocês percam um pouquinho do calor do momento, mas eu acredito que Deus pode traduzir coisas especiais para vocês aí também. Bom, gente, eu quero continuar ou dar seguimento àquilo que a gente tem tentado conversar com a igreja nesses últimos tempos, todos e todas nós que assumimos esse espaço, a pensar sobre a alegria, a esperança, sobre essa força vital que nós necessitamos para atravessar um momento histórico como o que a gente está vivenciando. A gente tem vindo aqui a cada domingo para pensar sobre isso. E hoje eu quero partilhar com vocês uma história que você encontra no Evangelho de Marcos. Então, por gentileza, acesse a sua Bíblia aí. No Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos conversar um pouco sobre a história de uma certa mulher que no Evangelho de Marcos ela não tem nem nome, uma certa mulher que quebra um vaso de alabastro e derrama nardo puríssimo diante de Jesus. E com essa história eu quero conversar com vocês sobre o impacto dessa nossa experiência espiritual comunitária, o impacto desse tempo de adoração para nossa saúde integral, para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional, para a saúde dos nossos relacionamentos, qual seria a relação entre a nossa experiência espiritual de adoração e a saúde? E por isso eu quero conversar a partir da experiência dessa mulher. Então me acompanha aí, por gentileza. Faltavam Apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de, olha o trava-língua, flagrar. Flagrar. No primeiro culto eu errei, eu não consegui falar essa palavra aqui lá Eu acho que é por isso que em outras, em outros evangelhos, eles falam apanhar Jesus, que é bem mais fácil apanhar Jesus em algum erro e matá-lo. E você ouviu bem, hein, pessoal? Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o um meio de matar Jesus. Não eram os bandidos, não eram os imorais, não eram os perversos, eram eles mesmos os religiosos mas diziam ao populismo ao populismo da religião não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo tá bom né estando Jesus em Betânia reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso aproximou-se dele Certa mulher Jesus também é complicado O pessoal já, já, o pessoal já quer encontrar um jeito De matá-lo Ou de flagrar E ele ainda Senta à mesa com um leproso Pensa aí Quando eu li esse texto aqui Eu lembro do meu soro que não deixava eu colocar a colher da maionese no arroz Ele tinha nojinho Beijo aí ele não deixava, agora você imagina uma, uma refeição com um leproso, todas as lógicas de hospitalidade, todas as lógicas de todos os ritos cerimoniais para se estar à mesa, Jesus está jogando no espaço aqui, e uma certa mulher com um frasco de alabastro, vários travas línguas, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente, deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão, ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em São Paulo, na Ibabe ou no mundo todo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus a proposta muito os alegrou e lhe prometeram um dinheiro assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo Jesus querido nós já recebemos tantas coisas do Senhor nessa celebração e agora em seu nome pela sua misericórdia e graça pedimos que o Senhor nos dê a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O testemunho dessa mulher será contado no mundo inteiro. Onde o evangelho for anunciado. Para a gente recuperar a densidade, a textura, o gosto desse testemunho. A gente precisa ter em mente pelo menos uma das experiências culturais centrais dessa passagem. Senão a gente corre o risco de alegorizar excessivamente e perder o impacto da mensagem que o Evangelho de Marcos está comunicando para a gente aqui. E para entender o testemunho dessa mulher, a gente precisa conhecer uma coisa que os antigos chama de economia da dádiva, do dom da entrega, da oferta. Nessa sociedade aqui, as pessoas pensavam a dádiva pelo menos de duas grandes maneiras. Há outras, mas essas duas aqui são as centrais. Alguns entendiam a dádiva como uma oferta que você consagra, como algo que você entrega, esperando um benefício de volta ou seja, você é dadivoso, você faz o dom você entrega o dom mas a sua expectativa é, no fundo, utilitária você prevê que essa pessoa que foi honrada com o seu dom com a sua dádiva ela vá retribuir de certa maneira muito comum na antiguidade pensar a dádiva dessa forma uma outra maneira é o que os estudiosos chamam de não-utilitarista. É uma consagração, uma entrega, uma dádiva que não pretende resposta alguma do outro. Ela é simplesmente feita pelo desejo de transbordar-se, pelo desejo de... Exceder-se em reconhecimento da existência, da presença da pessoa ou do outro, você não espera que o outro haja reciprocamente, você simplesmente faz, dizendo: Eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço a sua dignidade, eu reconheço a sua presença e a singularidade desse encontro, portanto, eu gasto a mim mesma o apóstolo Paulo usou essa expressão várias vezes eu me gasto e me deixarei gastar pelo evangelho ele também está se referindo a mesma ideia de que a gente nessa outra modalidade de oferta, de dádiva de entrega a gente pode fazer algo por nós em reconhecimento da existência do outro da presença do outro sem necessariamente esperar que o outro nos abençoe, por isso, é gesto de amor, é excesso de amor, excesso de desejo que você transmite para reconhecer, ungir o outro com a alegria que há em si, ungir o outro com o amor que há em si, e é esse segundo modelo de dádiva que essa mulher está praticando nessa cena aqui com Jesus. Ela tem algo singular, e aqui o singular não é exagero. Arqueologicamente, nardo não se encontra em Israel. Antropologicamente, nardo não se produz em Israel. Então ela é proprietária de algo, de um elemento orgânico, isso é importante. Ela não está entregando um elemento, digamos assim, cultural, tal como o dinheiro, por exemplo. Apesar da gente pensar que o dinheiro é uma entidade transcendental, o dinheiro é um, proju é um projeto, um produto cultural. Ela não está entregando um produto cultural como o dinheiro, como um carro. Ela está em relação com a natureza, com a singularidade do nardo, e ela está despejando, nesse sentido aqui, desperdiçando Aquele elemento em reconhecimento à presença de Jesus. Sem cálculo. Sem perspectiva de utilidade. Sem contabilizar. Porque um outro elemento de singularidade do nardo é que ele era um perfume caríssimo. Não à toa, quando ela desperdiça o nardo diante de Jesus, o pessoal diz assim, são 300 denários. Ou seja... Um trabalhador normal teria que pagar, teria que trabalhar 300 dias para conseguir dar conta de pagar esse nardo aí que você derramou simplesmente. Você se excedeu, mulher. Você se excedeu, você não contou, você não contabilizou, você não mediu você não calculou se esse movimento era o mais justo, era o mais moralmente aceito, era o mais politicamente é, é, reconhecível, você não calculou, você simplesmente pegou 300 dias de trabalho de um trabalhador comum, a economia de 300 dias de trabalho, e você despejou aos pés desse homem, que inclusive os religiosos querem matarem, querem matar, você viu? Eu estou com tanto trava-língua na mente que eu meti um... Show! Os religiosos querem matar esse homem e você você gasta, pura e simplesmente, 300 dias de trabalho. Ela está ne, tá nesse registro aqui. Ela, ela não está preocupada com quanto custa. Ela não está preocupada com com a métrica que uma sociedade estabelece para o trabalho, com a métrica que a, que a sociedade estabelece para a subjetividade, com a métrica que uma sociedade estabelece para a espiritualidade, ela simplesmente reconhece a presença de Jesus e vai lá e se derrama. E por que é importante a gente se conectar com essa realidade social aqui? Porque a gente precisa aprender definitivamente que a nossa subjetividade, a nossa espiritualidade e a saúde do nosso corpo está diretamente associada às experiências de excesso, de desgaste, de entrega, de derramamento que a gente é capaz de experimentar. Sem experiências dessa natureza, vivendo uma vida excessivamente é, é, milimetrada, vivendo uma vida excessivamente calculada, vivendo todas as experiências de uma vida, como se tudo que acontecesse nela, dependesse de um cálculo ou de uma utilidade, esse processo aqui adoece. A sua filha te chama para o lazer, para um lazer improdutivo, inútil, a sua filha te chama para um lazer é, é, sem finalidade. É só um, um encontro, uma experiência de brincadeira que vai agregar prazer, amor, alegria à vida de uma criança. Ela te convida. Você dá um passo atrás, pensa no trabalho. Você pensa nos prazos. Você pensa no custo. Você começa a pensar nas medidas culturais do seu tempo, para participar ou não de uma presença, de uma experiência de entrega, de doação, de derramamento de si, de transbordamento de si, ou então alguma amizade sua, te chama inconvenientemente para uma atividade sem fim, sem finalidade, sem utilidade. Ah, vamos, vamos só na padaria para comer um americano, viu, Grulho? Na padaria só para comer um americano. É cara, hoje dos anjos vai estar. Tá, hoje não. Hoje não vai dar. Porque eu tenho todos esses prazos, eu tenho todas essas metas, eu tenho todas essas métricas para dar conta. Você vai transformando todas as experiências subjetivas da sua vida numa calculadora. Dez minutos de prazer contados no relógio. Uma hora de alegria paga a uma máquina que vai regular o seu desejo. E assim nós vamos nos tornando pobres de experiência. Rasos, superficiais, reduzidos a um cálculo, reduzidos a uma medida... E a nossa profundidade vai desesperando Vai sofrendo, deprimindo, angustiando O que eu quero dizer é que se a gente não encontra no mundo Experiências onde a gente possa se derramar Sem finalidade Sem propósito Sem contabilidade A gente sofre aqui E por que dos anjos a gente sofre aqui? porque para a perspectiva dessa tradição que eu li com vocês nessa manhã, o ser humano mesmo é um nardo puro a pulsar e a, se, e a produzir a própria saúde. O nardo, irmãos e irmãs, tem essa propriedade, ele é um elemento aromático, é gostoso, bota no ar assim, é maravilhoso, só que essa relação é inimaginável, como diria o luva do pedreiro, é inimaginável. Só que essa relação entre o seu corpo e esse cheiro, ela vai causando bem-estar subjetivo, psíquico, saúde ao seu corpo. E o nardo também era utilizado como remédio. Um inflamatório, um anti-inflamatório. Um remédio que aplicava no próprio corpo para recuperar a saúde do corpo. E esse texto ensina para gente que essa propriedade terapêutica, curativa, aromática, essa, esse elemento que produz prazer e ao mesmo tempo produz saúde, é a própria pulsão do nosso corpo. O nosso corpo pulsa e produz saúde. O nosso corpo pulsa gratuitamente, dadivosamente e produz saúde. Como é que isso poderia dar errado? Isso poderia dar errado se, de, do lado de fora dessa experiência, a gente começasse a colocar limites, cálculos, métricas, medidas. A gente começasse a contabilizar essa experiência. Se, do lado de fora desse acontecimento, a gente agisse como esses religiosos dizendo o seguinte. Esse gasto aí Poderia se transformar em dinheiro, e se transformando em dinheiro, ele poderia se transformar em política de cuidado aos pobres. Ou seja, o excesso em si não é respeitado, o transbordamento em si não é respeitado. A sociedade tem necessidade de transformar o seu transbordamento, o seu derramamento, a sua entrega em utilidade. E isso é desesperador, o nosso corpo não suporta uma experiência humana onde tudo que acontece no nosso desejo, na nossa subjetividade, na nossa espiritualidade seja transformado em conta. E o grande problema da nossa geração é, entre outras coisas, porque nem mesmo a experiência de fé tem sido mais um lugar onde a gente pode transbordar. A gente, a gente não consegue encontrar oportunidade de relação, nem mesmo na nossa experiência comunitária de adoração. A gente não consegue mais conceber Deus e Jesus de Nazaré como esse lugar diante do qual a gente pode se derramar sem reservas, sem pudores, sem preocupações, porque mesmo Deus, mesmo Jesus, mesmo a igreja, tudo isso foi transformado em moeda, produto, cálculo, medida, e a gente não tem mais a oportunidade de viver a nossa espiritualidade como esse lugar de derramamento. Porque para essa geração aqui, de homens e mulheres, a espiritualidade era esse lugar. A espiritualidade, irmão, era esse lugar onde eu podia exceder os cálculos, exceder as normas, exceder a moralidade dominante, exceder o politicamente correto. A espiritualidade de Deus, o encontro com Deus, o encontro com Jesus, era o lugar onde eu poderia transbordar esse nardo puro que eu sou. Mas o que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos como esses discípulos aqui, que por causa dos cálculos, por causa da moeda, por causa da moral, por causa da cultura, a gente fica olhando para o transbordamento do outro e dizendo assim, oh, esse transbordamento aí valeria fácil, fácil, um milhão de views. Esse transbordamento aí valeria fácil, fácil uma conta verificada no Instagram que poderia finalmente gerar tantos mil reais para a nossa comunidade. Nós estamos o tempo todo olhando para o transbordamento do outro como se a gente pudesse transformá-lo em cifra, em métrica, em QPI. Falei certo, Jéssica? KPI. QPI. O tempo todo e é isso que vai adoecendo a gente e é isso que vai adoecendo a nossa experiência espiritual comunitária quando a gente não consegue oferecer para o outro uma oportunidade desse transbordamento do nardo que ele é mas talvez a nossa dificuldade se deva também ao fato de que a gente não consegue mais enxergar Deus como essa imensidão dentro da qual a gente possa transbordar. Deus foi tão reduzido, tão reduzido, tão reduzido, tão objetificado, tão idolatrado, tão monetarizado, que a gente não consegue mais perceber Deus como essa imensidão, como essa profundidade dentro da qual a gente possa se derramar. Aí a gente vai chegando perto assim do transbordamento, a gente vai vivendo uma experiência de êxtase profunda com Deus, com Jesus, com o Evangelho, com o Espírito. A gente vai chegando pertinho do transbordamento. Aí alguém, ou alguém já aciona uma repressão, dizendo, sai fora, isso aí não é teologicamente aceitável. Irmão, esse lance do teologicamente aceitável virou uma máquina de repressão e de doença absurda. Isso daí não é teologicamente aceitável. Volta para trás, os anjos. Isso daí não é moralmente aceitável. Uma mulher derramar um perfume caríssimo em Jesus, isso não é moralmente aceitável. Você quer dizer o quê para esse homem mulher? Fazendo esse gesto. Aí quando a gente chega ali na beirinha de se transbordar, de se derramar, algum, alguma medida, alguma utilidade, alguma lógica dessa dessa natureza, aparece na nossa mente. E a gente fala, é, talvez Jesus não seja esse lugar mesmo de eu transbordar. Talvez Deus não seja mesmo esse lugar para transbordar. Onde é que isso vai aparecer? Onde é que esse sofrimento vai aparecer? Vai aparecer no fato de que todos e todas nós somos muitos, muito religiosos. Somos muito comprometidos teologicamente com a nossa tradição. Somos muito comprometidos moralmente com a nossa tradição. Mas ainda assim, profundamente adoecidos espiritualmente. Profundamente adoecidos fisicamente. Profundamente adoecidos moralmente. Porque a gente não encontra mais espaço de respiração. De transbordamento. Só que, irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus é aquele que fica corroendo essa represa que a gente montou para bloquear esse fluxo de vida, o Espírito Santo fica ali corroendo, 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 dizendo para a gente dos anjos, deixa passar esse nardo, deixa passar esse perfume, deixa passar essa unção, e entregue isso como dádiva na vida, sem esperar utilitariamente alguma coisa em troca, porque é disso que depende a sua saúde existencial e espiritual. Aí, quando o Espírito Santo está quase corroendo tudo, e aí o nardo está quase explodindo e passando, a gente, vai, a gente vai tentar reparar a represa. Olha só como o profeta tratava disso. A gente vai, eu vou mudar um pouquinho, porque a figura é, é bem nojentinha, o meu sogro vai ficar triste. A gente tenta colar a represa com folhas de isopor. Folhas de isopor. Aí a potência de vida quer passar. E a gente acha que a gente vai controlar essa potência colocando folhas de isopor ali. O que são essas folhas de isopor? São as nossas moralidades religiosas. É a nossa idolatria que a transforma Deus numa moeda. Tudo folha de isopor. A vida quer passar e a gente acha que pode contê-la com isso. Vai, eu falei que ia falar do profeta? O profeta chamava isso de trapos de imundície. Tem um baita preconceito aqui de gênero, mas outro dia a gente explica. Mas, ele dizia, oh, isso aqui é trapo. Você tenta conter essa vida com os seus cálculos você tenta conter essa vida com as suas medidas, com as suas lógicas, mas isso aí que você está colocando na represa, é um trapo. O meu, a minha oração e o meu desejo aqui em nome de Jesus, quando você se exceder em amor por Jesus, quando você se exceder em desejo pela vida, quando você se derramar, em reconhecimento à santidade e a dignidade de Jesus, quando você transbordar, reconhecendo aquela oportunidade de encontro com Jesus, que você ouça Jesus dizendo, deixe-a em paz, os religiosos disseram para essa mulher, isso é um absurdo. Jesus virou para ela, virou para eles e disse, deixe-a em paz. O que é isso aqui, irmãos? Esse texto está ensinando para a gente que esse shalom, essa paz que Jesus pronuncia, tem relação, sim, com a qualidade e com a quantidade das nossas experiências de derramamento, de transbordamento, de entrega. É nesse lugar aí que você se entrega, que Jesus pronuncia. Deixe-o em paz. Deixe-o em paz. Não pertúbe-o, não perturbe Aí ele diz a, a frase famosíssima. Porque os pobres, vocês sempre terão com vocês. Mas essa oportunidade aqui, singular, do encontro, da presença, essa oportunidade aqui, singular, de ouvir Jesus dizendo, deixe-a em paz, deixe-a em paz, parem de perturbar essa mulher. Essa oportunidade aqui, ela é irrepetível. E cada encontro com Jesus é um encontro com a vida, é um encontro irrepetível com a vida. E é quando a gente faz esse transbordamento, deixa de calcular, deixa de prever, deixa de contabilizar, que Jesus olha para você e diz, fica em paz, irmão. Você está sobrecarregado, cansado, estressado, desesperado e deprimido, tentando dar conta da matemática do viver. Só que sem um transbordamento, Inclusive, para além da matemática do viver, não vai, a paz não vai acontecer. E Jesus diz assim, quando ele diz, os pobres, vocês sempre terão com vocês, Jesus está dizendo, as preocupações econômicas, as preocupações sociais, as preocupações políticas, as preocupações morais, as preocupações religiosas, vocês sempre terão essas preocupações. Agora, o excesso, o transbordamento, o derramamento é raro, é nardo puro, só que é, com, é desse nardo, é com esse nardo, é nessa raridade que a gente escuta Jesus dizendo, paz, 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 paz. Quantas vezes eu conversei com pessoas que me disseram assim, dos anjos, foi num dia X, foi num momento específico. Eu me derramei, Jesus disse paz, e eu vivo até hoje na força daquele encontro. O excesso é uma raridade, é uma raridade. Não é todo dia que a gente vai construindo excessos, 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 transbordamentos e transbordamentos, até porque a sede por esses transbordamentos repetidos, a gente sabe onde vai parar já. Não é todo dia, mas é aquele momento em que você chega na beira, você sabe que está ali, se você se desarmar, meu irmão, se você se desarmar, se você se desprender dos seus preconceitos, vai acontecer o shalom, vai acontecer o deixe em paz. E aquele acontecimento ali, ele vai sustentar a sua vida por muito tempo. muito tempo e aí você não vai precisar ficar contabilizando quantas vezes aconteceu seu corpo mesmo vai testemunhar e vai saber isso igual o corpo e a vida dessa mulher onde quer que o evangelho for pregado nós lembraremos de uma mulher que se derramou diante de Jesus e disse eu prefiro a raridade desse encontro, eu prefiro a singularidade desse encontro, eu prefiro a profundidade desse encontro, às preocupações normais e cotidianas da vida, porque as preocupações normais e cotidianas da vida, eu sempre terei, mas a oportunidade do encontro com a presença, essa é rara, e é ela que, me, é ela que pronuncia shalom sobre mim, eu queria pronunciar em nome de Jesus, na ardente expectativa de que Jesus use o que eu vou dizer aqui agora como um testemunho, uma manifestação na sua vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã: derrame-se, transborde-se e fique em paz com Deus. Receba a paz o pronunciamento de Jesus de Nazaré sobre a sua vida de paz que a paz de Jesus repouse sobre a sua vida e que essa experiência de fé na comunidade seja uma oportunidade para você derramar todo o nardo todo o perfume que há em você derrame sobre a cabeça de Jesus nessa manhã e escute ele dizendo para você, meu irmão e minha irmã, paz, graça, paz, bem. Graça, paz, bem. Vai abrindo o seu coração aí, vai vai quebrando essas represas, meu irmão. Faz agora. Faz agora esse percurso, faz agora esse caminho Vai quebrando essas represas E vai deixando o perfume, o nardo passar Vai ser, vai ser maravilhoso para você Vai ser maravilhoso para os seus, para as suas E vai ser maravilhoso para Deus também Porque afinal de contas Deus é esse lugar Jesus é esse lugar Que nós encontramos depois de quebrar as barreiras Depois de quebrar os bloqueios dentro do qual a gente goza a paz, a paz que excede todo entendimento, que excede toda medida, que excede toda a lógica. Faça esse caminho, vai fazendo esse caminho na direção de Jesus, para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Eu abro o meu coração. Eu abro meu coração para que entre Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Cante isso e vai, e vai derramando o seu eu coração diante de Jesus
1: coração,
0: Vai derramando o seu abro coração abro diante de Jesus
1: Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu santo.
0: e vai deixando o seu coração o nardo do seu coração romper essa camada de pedra romper esse vaso romper essa estrutura e derrame-se diante de Jesus
1: Gente, Jesus. Agora, eu abro meu coração Eu abro meu coração Sim,
0: Jesus querido, nós abrimos o nosso coração juntos e juntas aqui, Jesus E nós nos derramamos Eu sei, Jesus, que o Senhor vê, conhece cada coração aqui O Senhor sabe O Senhor sabe o que é que esse derramamento vai fazer na vida de cada pessoa aqui, Jesus? Mas nós te pedimos, onde quer que seja, como quer que seja, que esse derramamento cure a vida profunda, a vida pura, a vida, a vida divina que há em cada um e cada uma irmã aqui. Faz, Jesus, isso acontecer em nós. Porque nós te adoramos. Nós te reconhecemos, nós te dignificamos, nós nos derramamos a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Só o Senhor é
1: digno e nós fazemos tudo isso no seu nome mesmo, Jesus. Amém, amém, amém.